0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑佳琪，
1: 我是郑宏。那最近天冷其实台湾这边。天冷自然就变差，我也不知道为什么。有很多
0: 暴力之气、啊、在路上。对
1: 、啊、比如说开车纠纷啦，或者是枪杀啦，或者是等等。那现在好像就是这几天大家最热门的话题是，哎、欸，球棒。你有放在车上吗？没，没有。我其实有想过这件事情，可是。棒球
0: 放在车上。对，
1: 可是我我我太太就说，就是那你你你拿球棒也打不赢人家，那你拿就是拿出来就是招<笑>招仇恨值的，没有用。对，那并不会加强你的战斗力，就只会造成很多冲突
0: 。那辣椒水呢
1: ？辣椒水，我我我，因为因为公司这边停车场是户外，我有点怕它在车里面太热爆炸。那爆开来，那我自己苦恼。所以，我就是觉得那还是就是平安驾车就好。哎、欸，怎么会讲到这个？讲到就是最近的一些治安问题，其实台湾这边有很蛮多讨论在讲说啊，就是社会治安越来越差，那是不是应该大家要？好好保护自己。那保护自己的方式有很多。那第一个就是和气生财嘛。那当然也有，就是讲说，哎、欸，是不是呃，国家应该重新讨论，就是哎，授、欸、予国民正当自我防卫的一个权限。那其中很多讨论，当然就是美国，美国的持枪权啊、嗯，或者是说美国的这个正当防卫的那一些所谓的呃尚武民风，大家都非常剽悍啊，非常剽悍，然后自立自强这样。嗯、啊，那可是，在大家在讨论这些话题的同时，其实美国这边的舆论或者是语境，其实跟台湾这边也不太一样。那像是在十一月中，其实美国一连串，诶、欸，也不知道为什么在感,感恩节的样子，就是很多的重大的刑事判决来做出一些呃,呃结论。那这支中包当然就包括着过去一年多两年，其实在美国引发非常多呃社会讨论。那甚至一些激烈动荡的这个呃 BLM 运动 （Black Lives Matter） 的一些相关案例，其中在11月19号，那在美国的呃五大湖区的威斯康星州，那法院就做出了一个相当受到关注，然后也有引发很多讨论的呃一个青少年呃持枪杀人事件的判决。那这个事情其实我们在去年2020年的8月的时候，转角24小时其实有提过。就是那个 Kyle Rittenhouse 的枪击案，当时的状况简单来讲就是，呃，因为地方的地地地地方发生了就是黑人被警察枪击、嗯，那就是 BLM 运动从乔治·弗洛伊德之后，然后重新就是啊野火燎原，所以很愤怒的群众就开始白天示威，然后晚上暴动。那呃，虽然之中到底是不是同一群人在做这些事情，但是不可靠。但是就是地方也有非常多的，比如说保守派，然后或者是说，呃，比较、呃、我们讲的呃，上午乡民，不是不是早上，不是有
0: 乡民，对对对对
1: ，我有点难以解释，就是比较彪悍的乡民，他们可能组成一些社区泳队。那这个呃，当时十七岁的这个青少年，美国青少年 Carleton House， 他就哎、欸、受到爱国心的感召，带了一把 AR 1 5的突击步枪，然后就走到街上。那结果在街上就跟就是示威者发生冲突，然后就砰砰砰，然后打死了两个人，然后重伤了一个人。那这个案子，呃，当时被引发很多讨论，因为警察听到枪声之后来了，但是就直接把 Kyle Rittenhouse 放走。嗯、那直到隔天之后，他才因为新闻曝光，然后他才去自首，然后被捕。那大家就很讨都讨论，就想说啊，你今天是一个白人的青少年在街上持枪。砰砰砰！杀了人，那警察就是还是很觉得你很乖，可以把你放走。那就如果他今天是黑人，持 AR 十五步枪，然后在那个状况之下，那岂不是要被乱枪打死？嗯、就很多讨论呢、啊，也引发了就是美国正当防卫啊，或者说持枪权的一系列的辩论。那最终在2020年的11月十九号，那呃威斯康星的法院做出了判决，来陪审团啊以及法官就一致认为说啊，这个呃 Carleton House。Carl 无罪，说我无罪，杀人无罪
0: ，五项罪名。
1: 对，嗯、那好了，那就一时之间引发了就是哎、欸，美国的舆论集体悲愤。那包括就是说，美国总统拜登也出来说啊，这个呃，法院裁决的结果让人失望，但我们还是要尊重就是呃陪审团的决定，那就是讲一堆屁话。总而言之，就是开 Written House 这个事情，包括像是美国政论节目、脱口秀，在过去一个多月甚至一年来，都有非常非常多的关注。但究竟发生了什么事？那所谓的正当防卫怎么讲？到底合理性还是这种矛盾性？到底是怎样的故事？这就是我们今天的主题。哇，花了那么多时间<笑>开场。<笑>好了<啦>，<笑>我们
0: 先跟大家说明一下这个事件它发生的大背景，就是 B L M 运动的其中一个很重要的事件。好了，就是之所以会发生这个 Carleton House 枪击案，它的事件背景其实是源于威斯康星州在2020年8月的时候发生的一个 B L M 事件。那这个事件呢，是发生在当年的8月23号。那有一个黑人叫 Jacob Black， 他是一名29。九。九岁的男性，那他在。八月二十三号的下午的时候，当时基诺沙警方接到了一通报案的电话，是一个女生打来的。那这个女生呢，她说她是 Jacob Black 的女朋友。那说这个男子呢，闯进了没有经过他同意就闯入了他的家里。那同时呢，还拿走了这个女朋友的车钥匙，想要去开走他的车，这样。那所以他打电话向警方报警。那警方呢，就查资料发现说，哎、欸，过去 Jacob Black 他自己也曾经有一些相关的。犯罪行为就包括说有三级性侵犯，还有非法侵入，那另外还有家庭暴力等等有关的指控。那这些指控呢，也都是由他的这位女朋友所提起的。所以呢，在基诺沙警方这边也是拥有。Jacob Black 的逮捕令的，所以呢，在接到这个女朋友打来的报案电话之后呢，警方就前往这个女朋友的家附近要去逮捕这个非裔的男性。那在过程中呢 ，Jacob Black 他是拒绝被逮捕的，所以跟警方发生了一些冲突扭打。那其中呢，有两名警察对他使用了电击枪。而根据警方的说法呢，他则是拿了一把刀，但是这把刀呢有没有拿来攻击警方这个部分是
1: 有有一点争议的，嗯，是
0: 有一点争议的。嗯、那在扭打之后呢 ，Jacob Black 就转身想要逃到车上，想要逃走。那就在他打开车门准备要上车的时候，其中一名白人警察就从背后对着 Jacob Black 连开了七枪。那这个男子呢，后来就被送到医院去急救。虽然急救过后有捡回一条命，但是呢，下半身就因为枪伤而导致了瘫痪。那这个事件呢，刚好就是发生在乔治·佛罗伊德案之后的三个月左右。那这个时间呢，刚好也是 B L M 的运动在示威时期发生的，所以呢，就让当地就是威斯康星州的基诺沙这个地方的当地民众的愤怒是非常非常高深的。那在当时呢，基诺沙地区就从八月二十三号开始发生了连续好几天大规模的示威抗议，那有包括说和平的示威啦，那当然也有一些部分的零星冲突。包括说杂货商店啊、纵火等等的
1: 一些行为。好，我们现在回头来看呢、啊，就是基诺沙这边的 B O M 冲突，其实是源于就是 Blake 案、嗯。那可是 Blake 案，他后来在二零二一年一月的时候，他其实已经做出了一个呃后续的调查的判决。基诺沙的检察官的地方法院认为说，就是哎、欸，这个开枪的警察他是属于正当执法，那所以不会有任何的刑事责任。可是当时。应该说，检方在法庭上的论点是认为说，就是那你确实就是 Blake 他手上持有一把小刀，那个小刀在证据影片上看起来有点像是就是呃，就是露营露营用的，可能那种真的很小，可能几公分的那种刀刃而已。那所以，所以他确实包括拒捕啊，然后也要想要驾车逃逸，那等等都是相当不配合的动作。可是呢，那我们现在回头来看，那既然这个人持刀，那被警察打，那就我们现在字面上或者是听众你现在听到，那感觉起来好像他被开枪打，那也没死，好像是非常合理或者是自找的事情。可是，在当时的呃2020年的这个呃当时的一个情境里面，就是呃整体逮捕其实是有被。街坊邻居就是录影，就是业余的录影给拍下来。那在画面里面，虽然说就是文字上叙述是扭打，可是警察跟就是呃 J·K·Blake 他的互动有点像是彼此就是很很慢动作的在推，他其实不是很激烈，那个嘿嘿嘿这样打。然、呃、后同时就是在呃现场影片里面，其实包括就。也没有拍到，就 Jacob b l a k e 他持拿小刀要对警察有威胁动作。那尽管就是说警察有，就是有被录音，录音到说，哎、欸、哎、欸，就叫你放下刀，那你不放下刀这样子。那可是现场的其他的目击者都认为说，哎、欸，他好像也没有攻击行动啊，他只是拒捕。那他被开枪的时候，他已经转身要进入驾驶座，那但他是背对着警察。所以连开七枪这件事情就有几个争议点。第一个是你要制止他的行动，可是他那个时候是要开车离去，他也没有冲撞你。那你连开七枪，你为什么不是一枪两枪？你要连开七枪，是不是已经有致人于死的执法过当的意图？那与此同时，就是在整个过程里面，其实有非常多的街坊邻居在看，可是警察还是选择连开七枪。那在这个状况，其实就引发了很多的很多的民怨。那最后就是，当这些整个案子引发，就是大家讨论之后，大家才发现说，哎、欸，其实威斯康星州之前就是因为一连串的 B l M 全国性的 B l M 运动，就已经有就是呃呼吁各级的警局，那应该要就是配备就是 body cam， 就是随身的那个执勤的录影装备。那可是就是呃，金诺沙警局却因为就是预算啊或等等问题，就其实没有要求，没有硬性要求，就是执行警员应该要带 body cam， 所以变成说呢，呃，全国就是一连串的事情都已经这样在风头之上。那警察在争议的状况之下，被人家拍到就是连从背后连开七枪，然后去打死这个黑人。那同时就是警方就是很多说法，很多文字说法都形容 OK， 可是警方并没有执行的 body cam。那过去很多案子都是因为就是警方就是比如说执行的时候，争议支持法的时候，把这个 body cam 按掉，或者是说就是根本就没有任何影像，让法庭就是采信警方的直接的呃呃一面之词。所以就是在这一连串的可能说是误会或者是因缘巧合之下，整起事件就变得有点一发不可收拾。大家觉得说啊，这个就是典型的欺负黑人，那 BLM 运动之火才会在当时以这个。呃，相对比较特殊或者相对比较有争议的案子，然后重新燃起。
0: 那整个事件呢，就是从八月二十三号嘛，就是 Jacob b l a c k 事件爆发之后，就开始有很多民众开始上街啊、抗议啊等等。那整个事情呢，就从八月二十三号的晚上开始，基诺沙当地呢就进入了紧急状态，每一天都有大规模的和平示威，那也有刚前面提到的一些零星的暴动，包括说有人对汽车纵火啊，那也有人试图闯入公家机关啊。那随后呢，当地的警察也会对这一些抗议者。发射催泪弹、橡胶弹等等，想要驱散这一些民众。那甚至呢，政府也是调动了国民兵来进驻当地的。那到了八月二十四号的时候呢，基诺沙当地就有一个民兵武装组织，就是我们前面提到会有一些。呃，本地的民众自自愿的组织起来的一些武装组织，叫做基诺沙卫队。他们呢就在脸书上发起了一个活动，专业叫做“武装市民出来保护我们的生命与财产”，这样就是这样一个活动页面，来呼吁各地的乡民们前往基诺沙。那也要求这些乡民们要携带武器上街。那根据他们的说法呢，之所以要呼吁大家带着武器上街，用意是要保护基诺沙的当地。居民跟当地的商家不会被这些 BLM 的暴徒攻击。那到了隔天呢，这个活动页面就已经立刻吸引超过五千名的参与者了。但这是网络上的数字啊，实际到现场的可能没有办法详细得知。那基诺沙卫队呢，也为了这一些，真的有很多人就是前往当地，为了这一些武装来的这些乡民啊、义勇队等等，举办了一次的集会來，来讨论还有确认说大家你们要到基诺沙哪个地方去巡逻啊，保护当地等等。那不过呢，后来这一则脸书的贴文就在二十六日被 Facebook 的官方给删除了，因为他们认为有煽动暴乱的嫌疑。这次的事件主角呢 ，Kyle Ritton House， 根据他在法庭上的说法，他呢就是看到了这个基诺沙卫队在网络上的招募，才会从自己的家乡，因为他其实不是基诺沙的本地人，他是住在伊利诺州的安条克，那他是就从伊利诺州跑到了这个威斯康星州来。那他的说法也是说自己受到了这个感召，他想要去保卫当地的居民跟商家免于被这些暴徒攻击。与此同时呢，他自己也有携带一个医疗急救包啦，就意思就是说，他不是真的故意要去攻击别人，他的目的是要去帮助大家，看有没有人需要帮忙这样子
1: 。r a t t e n h o u s e 在当时，他其实有一直有在影片、脸书上啊，或者是社群网络上直播，他就是说，他其实目的是要就是组织，呃，就是他要做第一线的，就是急救急救者。那所以就是医护包才是他的本体。那之所以要持 AR 苏突比突击步枪，那其实原因是因为现场其实蛮混乱的，整个城市其实有点没办法分清敌我，蛮多的、呃、混乱或者滋事，所以他为了要保护自己，所以才配备这个辅助性的武器。那我们现在回头来讲，就是呃本案的故事主角呃 Carl Rittenhouse 是谁？那其实，呃，他是二零零三年一月三日出生，那是伊利诺州的安条克镇人。那呃，我们这边地理位置上用呃，可能口语来简单讲一下哈。事发的基诺沙市，它其实是呃威斯康星州南方南方五大湖区，应该说在地图上是东南方的五大湖区。它其实是呃密尔瓦基市的一个呃算是卫星城镇了、啊。那它的威斯康星下面南方其实就是伊利诺州。那伊利诺州最有名的就是芝加哥。那可是像这个呃伊利诺州安条克镇，它其实，在地图上比较难找。它是一个也是在刚好在伊利诺州北方边境，就是在呃威斯康星跟伊利诺州边境上的一个小镇，离事发的基诺沙市大概也只有十二十公里左右，算是蛮近的啦。那虽然说 ，Carleton House 他不是基诺沙的在地人，那也不是威斯康星州的本籍，他就是伊利诺州人，他外州来外地人。但是安条克镇因为蛮近的，就是而且再加上就是呃啊，他自己住的安条克镇离密尔瓦基的距离比离芝加哥还近，所以在地缘或者是说人际关系上，其实都蛮有跟地方互动，都还算是有的，不是说完全的陌生人。特别是 Carleton House， 他其实是跟他妈妈一起住在安条克，但他的爸爸还有他的阿公，其实都是住在基诺沙。那这样的人际关系结合地缘因素，也就成为 Carleton House 自己说，然后也是在法庭上最有利的一个保卫家园的一个个人动机。好 c r i t t e n House 地缘跟人际背景之所以重要，虽然说现在我们这样看好像有点鸡毛蒜皮，但在法庭上其实是变成很要命的一个认知打点。呃，根据就是瑞登浩有自己的说法，他其实是呃在在基诺沙那边，就是在暴动之前，或者是毕业运动抗争之前，他其实就是去找朋友玩。他在地方有一个很好的朋友叫 Black， 那比他大一岁。那当时他其实带着他的妹妹一直在大家玩，那就是看到就是事情发生之后，那就开始有一些暴动啊，或者是一些骚乱等等，他所以他就是有点蛮紧张的。那于是呢，他就在网络上看到，跟刚刚嘉琪讲的一样，看到有人在招募。那同时，因为就是他虽然说就是在 Facebook 里面他好像没有直接互动，但是地方的几个朋友啊，就来纠纠团纠团说，哎、欸，要不要参加这个呃乡民义勇兵来去保护就是地方的一些呃商家。根据《华盛顿邮报》采采访 r e t u r n h o u s e 的集结说法，就当时之所以他要参加，第一个当然是同仇敌忾嘛，觉得啊我的。呃，社区遇到危险，因为他从小他其实就一直很想要当警察或消防队，他的志愿就是要就是去当像西部警长一样去支援救人。那包括参加地方警察的一个青少年的培训夏令营啊，或者是说他其实对于武器军火一直有蛮强的兴趣。之所以到基诺沙找这个 Black 来玩，其实就是为了要诶诶、欸欸、来来来他们家里面后院来练枪。因为在当时的呃 ，Rittenhouse 只有17岁，那无论是在伊利诺州还是威斯康星州，其实都不是一个还不到合法持有枪械或者是拥枪的一个年纪。那当时其他朋友就是就怂恿 Rittenhouse 跟 Blake 说，就是哎、欸，社群上有人在招募义勇兵，那如果我们加入的话，那我们刚好手边也有枪嘛，我们加入的话，那这些地方的这些商家说不定会给我们一些诶、欸、小费。拿来,来当做一些就是等于是呃打工吗保对,对对对就是保保安费用，但是当时其实没有一个很明确对价关系啊，就是说哎地方的这个呃汽车经销商卖车的车点，他这边好像还招募一些人，那说不定会有一些比如说哎伙食费啊或者是点心等等等，那我们就是刚好也想要保卫我们的家庭来阻止就是这些被破坏，那我们就一起去吧，所以他们就这样子莫名其妙的上了街。呃，这个事情之所以很重要，是因为有罪派就是认为说开 Written House 杀人有罪的一个很重要论点是认为说他其实是一个外地乱入的右翼屁孩，就是认为说他是故意持枪来威斯康星州惹是生非的麻烦制造者，是灾难观光客，专门来体验街头混乱的那种声光刺激感。在这个观点里面呢，就 Written House 其实是故意前来挑衅，吸引死伤，他就知道就是他持枪，因为。在这个逻辑里面，正常状态之下，我今天持枪，我今天持了一把 AR 十五，走
0: 在抗议人群里就很挑衅了。对
1: ,對你想想看嘛，就是好假设我今天走到拿这个东西走到
0: 同志大游行，
1: 对，那我我我还没有喊出什么东西，大家都会觉得我说我可能是来找茬惹事的、嗯。对，那现现在不要讲这个，你现在在学校旁边拿铁棒走来走去就会有问题了
0: 。你可以拿球棒在七号位子旁边走来走去
1: ，他就写很快，就是他。持中阿其会造成一些问题嘛，所以呃，在这个论点里面就认为说，那你持枪就挂天底下，你就一定知道会出事，那你还来，那表示说你这个动机是存在恶意的，这也会影响接下来我们要讲的就是正当防卫的这个合理性的动机。但无罪派的或者是支持 Carleton House 的就会认为说，那他跟基诺沙本来就有很强的一些个人的羁绊。就有缘分啊，就是你无论怎么讲，就是他的爸爸在这边，然后也常来，地缘关系等等，所以在这个事实之下，他其实就是保家卫国或保卫家园的在地一份子。左翼的主流媒体一直在说啊，是外来者啊，是来乱入啊，是来 trouble maker 等等等，就是其实就是故意要诋毁 written house 正当防卫的法理性。而且在美国的情境下，就是我们也常看西部片嘛，他们的一个传统文化观念里面会认为。地方有难，就是哎、欸，人人自视，就是要前来救援，就会有呃神秘的德州游骑兵出出现来，就是来拯救这个西部小镇的大家。那像过去几个重要的案子啊，像是很久很久以前，有没有很久啊？二零几零年，因为五年前的奥勒冈州的邦迪案，地方的农场庄园也是觉得说啊，联邦政府要抢我们的地，所以就是号召全国的义勇兵前来跟 FBI 对抗。那后来，后来，后来也是引发了一连串的问题，但这个是在美国保守派的一个精神里面互助，然后团结、嗯、自立是一个，可能外人有的时候比较难以理解，但确实是存在的一个现象。美国精神对。好，在直播影片里面，其实我们可以看到 ，Rittenhouse 一开始其实还是性兴致蛮高昂的，会跟警察寒暄啊、闲聊。但是很快就急转直下。那在呃二十五日深夜开始 ，Twitter 上开始传来一系列就是传说，说 c a n o s h a 这边已经有人开开枪。那呃 c a r l e t e n House 射杀示威者的影片就开始出现了。那在混乱画面中，第一名跟他有冲突的是一个三十六岁的男子 Joseph Rosenbaum。
0: 好，就是这一名三十六岁的男子 Rosenbaum， 他呢是其中一个，也是出现在示威者的队伍里面的一个男子。那他呢先跟 Renton House 在当晚起了冲突。那 r i t t e n House 他就感觉到有点害怕，那他就转身要逃跑。结果呢 r o s e n b a u m 还不断地跑步想要追上他，他们两个人就一路这样子追赶到了一个停车场。那 r o s e n b a u m 呢还沿路对他喊脏话，就是喊 fuck you 等等，还朝着 r i t t e n House 呢丢了塑胶袋。那塑胶袋里面其实并没有什么攻击性的东西啊，是一些牙刷、牙膏、袜子等等的一些生活的物件。那另外呢 r o s e n b a u m 他也试着想要抢 r i t t e n House 的枪。那在这个时候呢，附近有一个无关的示威者，他突然对空鸣枪。那这个枪声呢，就有点把两个人吓了一跳。接下来呢 ，Rittenhouse 他就突然停止逃跑，转过身回来，就是面对着 r o s e n b a u m 然后连开了四枪，那就造成 r o s e n b a u m 就死亡了。在 Rittenhouse 开了枪之后呢，他也非常的惊慌，那他就是开始想要逃离现场，决定要朝着警方布置的一个警察的警备线来前进。但是这个时候呢，附近也有更多的抗议者，他们都听到了这些一系列的枪声，那他们就立刻的聚集过来，想要制服拿着 AR 1 5的 Return House， 就有人跑到他身后去殴打他的头啊，也有人把他制服在地上啊。这个部分是有影片可以看，但是蛮血腥的、哦。
1: 不是令人很舒服，蛮冲击性的。对对
0: 对，那有人把他制服在地上。那这个时候呢，他又开枪打死了第二名男子 a n t o n y Huber。那 a n t o n y Huber 他死亡的时候是二十六岁，他也是其中一个围上去要制服 Rittenhouse 的人。那根据 Rittenhouse 的说法呢，是当时 Huber 他想要用手中的滑板来打他的头，而且呢一样也是想要抢走他的枪，所以呢 Rittenhouse 在情急之下只好朝着 Huber 开枪 ，Huber 呢也是当场死亡。那就在这个时候，他又再度开枪之后呢，现场的第三名男子他就从自己的身上掏出了原本藏在衣服里面的手枪，并且呢，他对着 Rittenhouse 举起了手枪，接着呢，被 Rittenhouse 先发制人的开了一枪。不过呢，幸运的事情是 ，Rittenhouse 的子弹只有打伤他的手臂，并没有造成致命伤。所以最后呢 ，Rittenhouse 的这个事件造成了两人死亡。一人受伤。那不过还蛮吊诡的是，就是前后的这三个男性都是白人
1: 。好 ，Written House 这样一连串的追捕、哦，我包括其实也开了蛮多枪。那在那个现场混乱状况之下，除了被目击者整个拍到他整个开枪的过程之外，就是后来听到枪声赶来的国民兵跟警察，其实也都很快的，就是看到这些事情。那在警察跟部队来了之后呢，瑞恩号他其实双手举天，然后是采一个投降姿势，然后往警察的封锁线上面要去自首。那警察也就是知道，就是听到看他持枪，然后这个状况，他其实一开始有点不太确定到底发生什么事情，他们只听到枪声，那不太确定这这个人是谁，那所以要求他就是哎、欸、不要举枪，然后走到封锁线之后。那走到封锁线之后呢，就让他自由回去，也没有做对他做任何盘查等等等。那那 Rittenhouse 他就直接回到他在伊利诺州的老家。那直到第二天新闻事情闹大之后，他才就是透过房管道，然后向警方自首投案。呃，相关的事情呃，其实包括就是说警察没有第一时间逮捕他，然后让他就是很平安的走到就是封锁线之后。这个画面其实当时在 Twitter 上就被。被疯传，那大家就会觉得说啊，这个人开枪射杀了呃示威者，那结果警察就好像把他当自己人一样，用用一种护航的方式来护送他，就是平安离去。那所以就是在社群网络上，就是很多人就是没有办法相信，或者是发觉得说啊，现场这种开枪就彼此射杀的事情那么混乱的，你竟然完全警察就无动于衷
0: 。你可以看到那个影片，是他就是慢慢的走向一堆警车，但是警车不知道为什么就一辆一辆就。无视他，直接开走
1: 。对对，那这件事情就有很多讨论嘛。那当然就是，呃，社群就会觉得说啊，这个一定是因为他是白人，然后看起来很无害。因为包括说他烧早之前就是跟警察这边在跟他彼此互相打气，警察还跟他说：“哎、欸，你们是来保护就是基诺沙的吗？保护这些商店的吗？你们做的很好，赞。”就彼彼此比战呢、啊，彼此打气的影片都出来，那加上这一连串的事情，就是在短时之间疯传的影片，就会给人一种形象，會觉得说啊，警察是不是在包庇这些就右翼的民兵？那让甚至让他们来主动来射杀这些示威者。可是，在另外一方面，就是比如说现场，他们其实右翼民兵他们自己也有一些直播的。呃，影片啊，或者是一些直播的说法，他们论述的论论点就会变成说呢，呃，在基诺沙这边，他其实已经连续好几天，就是可能都会晚上有一些夜间的暴动。那当然就是就一些比较激进的立场会认为说，这些全部都是 B L M， 那或者是说 M T 法。这些左极左翼那边闹事，但是同时也有可能是比如说地方的帮派啊，或等等等。那在这个状况之下，无论你是谁，那现场就是或者说整个城市里面有纵火、砸车、暴动、抢劫，这件事情是确实的。那所以就是我们持枪来保卫家人，其实也是 OK。那在这个状况之下，警察也有他们自己的说法，他们认为说就是现场确实到处都有枪声、嗯，就是可能是对空鸣枪，可能是彼此彼此互射，等等等。那所以他们其实也没有办法判断，就是他们没有看到的凯瑞特号到底是不是有打了谁或者是谁，并没有办法第一时间判断说他就是一个开枪的枪手。所以就是在这个状况之下，他对警察没有恶意，那现场也没有进一步的冲突状况，所以才让他就是先离开。那事后他警察也很快就抓到他，然后把他逮捕归案。所以整个事情就变成有点各说过话，然后在一个。呃，全国极端愤怒，网络舆情极端愤怒，大家彼此都有互不相让的状况之下，进入到了下一个阶段。好，我们刚刚其实讲 c a r r o t h o u s e 为什么拿枪在那边瓜田李下，但同样状况也会呃相应在这三个被打的，我们讲呃。中枪者这三个三个中枪的人为什么会出现在这个呃暴动连天或者是整个状况有点失控，所有人都呼吁大家不要上街出事的这个吉诺沙的深夜？那到底他们为什么出现在这边？而且那为什么呃平白无故就会跟 Written House 发生冲突？
0: 其实有蛮多报道都针对这三个男子做了相关的一些整理。那其中的第一名男子 Rosenbaum， 根据《华盛顿邮报》的说法呢，就提到说 Rosenbaum 他自己的状况其实是精神上面没有很稳定的。那《华盛顿邮报》就采访了很多他的家人啊，然后他的未婚妻啊等等，就提到说 Rosenbaum 他的过去的一些成长背景，还有他的一些精神状况，包括说他从小生长在一个不是很健康的家庭，就包括说继父酗酒啊，那他童年也遭到性侵啊，成长过程不是很顺利啊，等等。那他过去也曾经有一些犯罪的前科，就包括说偷窃、吸毒。那另外，他也曾经因为跟未成年男性发生性行为而遭到逮捕。那此外呢，他自己也有一些心理健康方面的问题。那他过去就曾经因为自杀未遂而曾经待过医院
1: ，对强制要求要接受治疗、啊
0: 、嗯，而且呢，就刚好在事发当时的那一天，他自己才刚从医院出来。那为什么他会出现在现场呢？其实是一件蛮吊诡的事情，还没有一个很具体的答案。因为呢，他并不是 B L M 运动的抗议者，他过去呢也从来没有过声援相关议题的记录。华盛顿邮报呢认为。因为他其实是相对意外会出现在现场的一个人，也有一些证词表示说，当天呢， Rosenbaum 他其实是要到附近的一个药局去领自己的躁郁症处方签，但是呢，当天药房就因为遭到纵火而提早关闭。那所以他就没有办法到药局领药。那接着呢，他就到附近去看他的未婚妻，但是被他未婚妻拒绝了，因为他过去也曾经有对未婚妻施暴的记录，所以那个未婚妻他就申请了那个禁止令，就是没有办法让他去探望这样子。那他也不知道为什么他当天晚上就出现在抗议者的人群里面。那他未婚妻有说呢，他在他,他就他的理解，他的未婚夫其实并不是暴徒，也不是抢劫者，但是他也搞不清楚为什么 Rosan Barr 会出现在那边。那在当天，其实有一些目击的影片，就有人拍摄到 Rosenbaum 在现场的状况就不是非常的稳定，就包括说他显得很激动啊，那他也会混在这些抗议者里面，那也对着就是有一些自称是民兵的这些卫队成员用枪指着这些抗议者的时候， r o s e n b a u m 他也会突然对着他们大怒，然后咆哮着说：“你要不要直接就是杀了我？”这样子，几名抗议者就冲过去要把他拉下来，就是缓和一下，不要让他那么冲这样子。那至于第二名死者 Huber 呢，他自己则是基诺沙的当地人。那他本身是一名滑板爱好者，就过去很常在公园啊或者什么，就是练习滑板这样子。那在那一天晚上呢，他是跟他的女朋友一起参加了这一场的抗议活动。那之所以会参加，是因为 Huber 他本人就是我们前面一开始提到的那个遭到枪击的黑人 Jacob Black 他的朋友，所以呢，他才会去参加这一次的抗议活动。那 Huber 本人呢有。过去自己也有入狱的经验。那根据报道呢，是因为他过去曾经有对家人施暴的记录，而两度入狱。那至于第三名男性呢，就是最后活下来的这个二十七岁的男性，他呢则是一个长期的 BLM 的支持者。他呢是跟 r i t t e n House 一样，当天也是带着枪械跟医疗包。那他也是想要去呃协助他人之类的。他在作证的时候，他就说自己原本是一个医疗人员，那后来回到学校去念了其他的科系。这样，那这些因为他自己是一个 BOM 运动的支持者，所以呢，他每一次上街抗议的时候，都一定会带着手枪跟医疗急救包，这是他的标准配备。那他之所以上街呢，也是想要帮助大家做医疗护理等等的一些后勤支援的工作。那也根据一些调查的记录，就发现说这个男子他确实在 B L M 运动爆发的这整个几个月里面，他就参加了好几十场的相关抗议活动。
1: 好，我们现在重新三个人的状况，我们都稍微解释了一下。我们重新整理一下当天发生的事情哦、喔。那呃，现在我们已知的状况是，呃， r o s e b a 森鲍他先跟 Karen 卡瑞特哈在不明状况之下有接触，那甚至表现出了侵略性的意图。那 Ritan 瑞 o 哈老师一开始并没有就是对于 a 森鲍的这个比较激烈的行为有一些。呃，状态他其实有一个闪避，然后退缩，然后逃跑。那可是，在种种的一个冲突，包括说，呃，若森堡他丢了垃圾袋，那以及就是双方的跑逃跑的的这个呃距离，那以及就是附近的一些鸣枪示警的或爆裂声响，导致了最后就是呃，若森堡试图要抢走就是 Written House 的枪械。那在混乱之中 ，Written House 开枪射杀了若森堡。那之后，就是因为杀死大家。看到了 Return House， 他开枪杀死了其中一个示威者嘛？那这个说他是示威者，这个、其实有疑义，但他确实就是存在其中一个地方的一个嗯平民出
0: 现在那个队伍里面。对对，
1: 对，你要说他是示威者，那其实也没有证据。但是你说他不是示威者，他确实就是一直在跟就是地方持武装的民兵在作对。那到底算是暴徒还是示威者，就是很复杂。他就是出在错误的时间出现在错误地点的一个。嗯，一个身陷在困扰中的一个男子、啊，那可是嗯，你看这个罗森堡被 written house 杀掉之后，其他可能没有看到前面这个脉络，其实或者是根本也搞不清楚发生什么事。大家都看到是确实 written house 开枪射杀了其中一人，那街上有一个呃 active shooter 在移动中的枪手，那就拿了一把速步枪，那有要肇事逃逸的这个。现象，那、啊、大家当然就想要吹上去制服他，因为其实在第一时间其实没有办法判断说这个家伙是是来故意来射杀的无差别的杀人凶手，还是说他确实是正当防卫。在那个现况之下，没有办法判断 r e t u n House 是不是正当防卫，那所以就是他们才会冲过就要制服他，就在。冲乱之中，那 Rittenhouse 再度就,就感到威胁。那虽然试图退让，但他还是这对两个人开枪，先开射杀了 Huber。那接下来的这个受重伤的格罗斯克克罗伊兹，他在被打之前，其实他已经掏出了手枪，并把手枪的枪口指向 Rittenhouse。所以在这个状况之下 ，Rittenhouse 先发制人。尽管两个人都认为这个是正当防卫，呃。格罗斯克罗伊兹他认为说，就是瑞登豪斯他其实对现场的所有平民、示威者或在内已经造成威胁，他已经开枪杀人，也杀了两个人。那所以在这个状况之下，他其实有义务来制止他继续开枪行凶。可是对瑞登豪斯来讲，就是他前面两个开枪其实都是正当防卫。那所以就是当他第三次被呃这次不是抢枪，直接拿手枪就是瞄准的时候，他直接先发制人开火，也是保护自己的合理举动。所以在这个状况之下，变成两方之间有点像冲击效应一样，就是一环接着一环，就是一个插枪走火引发了更多的走火，那最后导致了就是两人死亡，一人受伤，然后以美国社会集体震惊的一个严重的悲剧。
0: 那在事发之后呢 r i t t n h o u s e 他就被指控了两项杀人罪，一项蓄意杀人未遂，还有两项危害安全罪。那另外呢，本来还有两项比较轻的罪啦，分别是未满十八岁持有危险武器。那另外还有他未遵守州政府的紧急命令的宵禁罪。但是呢，这两项轻罪就被法官驳回了。那前面的五项重罪呢，就跟我们提到的一样，就是在十九号的时候，经由陪审团判定是全数无罪
1: ，全数无罪也就马上就获释哦。那相关消息也引发很多讨论，这也是我们今天之所以做这一集的一个呃基础的新闻动机。不过我们现在我们先暂停一下，就在这个状况之下，就是，哎、欸，佳琪，如果你今天是 r i t t e n House 好了。对、啊，你会做跟他选择一样做这个事情吗？假设，嗯，对，假设，嗯，好，我们今天把时间啊，比如说好了，猫空啊，正大这边发生了学生暴动，对，学生暴动，然后啊，开始来打架劫色、啊，摧毁，然后去守护七贤楼，对对对对对对，或者是就是要怎样，就是你会觉得，就是你会觉得你的生命周边上威胁，那这个时候你会你会跟美国人一样吗
0: ？我觉得要看。我我觉得可能这个案子的问题是在于你有没有一个非常强大的、完全有压制性的武力。就如果我手上是球棒或者什么的的那种状况下，我可能不会反击。但是如果我手上是枪的话，我真的会很害怕别人把我的枪抢走，因为你没办法确保别人抢走你的枪会不会射你嘛。就你至少枪枪如果在我手上的话，我我可以确定我不会开枪射人，我只是拿着这个东西尽量不会做最坏的行为。但是一旦枪被抢走，你就会很害怕。所以，所以我觉得，如果对方有抢枪的意图，我可能真的会很、很。很害怕而开枪，但我还是希望可以是对空鸣枪，就是不要不要做到伤害
1: 别人的事情。其实当时也有在讲说，为什么 k 卡尔顿 e 他没有对空鸣枪？可是就现场的一些目击影片，其实他们双方的纠缠其实都还蛮动态、嗯，就是很近，变的枪很
0: 大支。
1: 对，就是 AR 十五它是突击步枪的改良型啊，嗯、就是它是步枪，然后就是我们一般比如说呃军训课打靶、啊。然后或者是说，现在你看到军队在使用的 M 1 6的一个民用版，所以它其实是蛮长的。你比如说，你长枪还有要回转啊，杠杆原理什么，枪口要瞄准，你要移动的步伐，或者是说它都比较大，所以它不会像手枪一样，就是那么弹性灵活。我要随时瞄准哪里都那么轻松，对啊
0: 。那如果是你呢？如果你被人用滑板敲头，然后有人要抢你的枪，你会开，你会射他吗？
1: 就是因为这这件事情，开 r a s e n House 的案子刚好碰到，就是台湾最近那个玛莎拉蒂案嘛，然后可能十五年后大家听到这个会不知道玛莎拉蒂啊等等，反正就是路上道路纠纷导致的这种暴力殴打，或者是等等等，就是我们之前其实几个同事有在讨论，就是啊，如果你有枪，你车站有枪，那那那在但那那在这个状况之下，你会不会选择使用它？然后我自己。跟佳琪讨论我自己的结论呢、啊，就是假设我今天车上是辣椒水或者球棒，那我可能不会拿下来守护自己，因为我好像没有办法，就是能确定说会不会、嗯，就是我拿了球棒，我的武力值可能还是不够，所以我会覺得怕输。对，所以我宁可就是说，哎<笑>哎、欸，躲挨麦内这样。可是如果假设我今天有枪，我就有一个百分之百可以，就是完全压制对手、嗯，因为你被枪打到，你一定挂嘛。对啊，不死也半条命。就是你球棒敲到他，可能哎、欸，直挺挺的没过来，直接给你一个 home run。就是，但是你有枪，你就一定有百分之百把握能制服他、嗯，除非你没打中，那是另外一个问题。嗯，那所以在这个状况之下，我反而会会因为这样，好像有一种我自己的设想啊，肾上腺素会加强，就是枪支
0: 、就是、有一个特别的魔力
1: ，会变成说，就是好像会更为在乎或更为专注，就是我可不可以先发制人。然后我会有一点放大对方的威胁，包括他会不会抢枪
0: 。对啊，我觉得抢枪这个心理压力很大哎、欸，就是你、啊、你不知道对方拿到枪有后他会不会射你
1: 。所以就算就是在政治立场或者是说个人的选择上跟 Carverton House 不太一样，但假设我今天就是被空降到就是 r o s e n 罗森堡在前面，然后这种很确实，我好像也会选择同样的事情，必须必须这样设想。当然这样不是很准确啦，因为。说明到现场就是，
0: 你就下跪求饶
1: ，我就跟他伸出友善的手，然后我们就拥抱，这样就是，对，就是，<笑>对，有可能，我了解他，他其实也
0: 没有什么真的，对。对啊，
1: 他也没有真的对你有深仇大恨，说不定就是在一个瞬间，就是、嗯、也有可能，但这不是重点。<笑><笑>重点是就是我们刚刚讲了，我呃 ，Rittenhouse 他后来被控诉两项杀人罪，一项蓄意杀人未遂，两项危害安全罪，其实都算是重罪了。但在判决之前，就是 Rittenhouse 审判案却成为全美激烈辩论的重大焦点事件，新闻的强度跟讨论热度呢，甚至远远超过本来触发基诺沙冲突的 Jake Blake 案。嗯、就到最后 ，Jake Blake 他警察判他无罪，那大家的反应还好。可是像是看 Rittenhouse。他被判无罪之后，就是美国的保守派共和党的一些比较右派支持者，开始就是邀，就是开始在车街上就是明鸣喇叭欢呼，然后甚至还有贴布条，就比一些网络上的节目啊，或者是什么，甚至国会的议员啊，都是说啊，这个是正义的伸张，因为它代表就是用美国美国精神来和保卫家园的方式是应该要被尊重的，所以大家就会觉得说，就是整件事情的讨论热度不太一样，像 Fox News。台湾有几个新闻台非常喜欢用那个 t u c r c a r s o n 的那个影片，嗯、他就特别拍了一个他的记录，就是说要去拍他的纪录片，然后要称赞这个呃英雄，对美国小英雄、未成年的小英雄，就是整个事情开始变得有点正意化，甚至变把它变成一个旗帜化。但呃，为什么本案会引发美国关注呢？它其实牵扯到的东西还蛮优美，甚至也蛮敏感的。那包括说像是正当防卫。持枪文化，也就是美国现在政治的恶斗，左右两派街头内战的一个武装武装极端化。好，在 Risen House 案件之后，其实大家第一反应哦，其实有一些微妙，因为呃，被杀死的其实是三个白人嘛、嗯。那在整个某个程度上，其实是假式假式，对，就是假某我们就是那种脱口秀啊，我们之前被泡的很惨的，还<笑>有喜剧喜剧上的 c h a p e l 他他的话，那就是那这些人都是黑人，不是这些人都白人呢、啊？白人内政长跟我批示、嗯，但但他的反反向设想是说，那如果 r i t t e n House 真的是黑人，警察会对他那么客气吗？嗯，那在事件发生之后，他自他隔天才自首。那如果是嗯、呃，如果是黑人，他真的可以等到明天吗？他可以活得看到明天太阳了。我想到
0: 查普尔，他有一个新的笑话，就是在那个《s t i c k and Stone》，他是有说，你知道要怎么样才能让美国尽快修,修改枪支法令吗、嗯？就是每个黑人全部都把钱拿去买枪，可以好，<笑>这样美国就会立刻修改枪支法规。这、就是他的一个笑话，我觉得蛮好笑的
1: 。哦、oh, ，那我们现在重新来讲，就是好，那这个问题，他是不是黑人这件事情，他有。会引发很多讨论，但另外一个问题是，他这个东西到底算不算正当防卫？那根据纽约杂志的整理哦，其实在，在呃威斯康星州的法规跟美国大多数的地方是一样的，就是呃非常的尊重个人的正当防卫权。那在这个威州的法律里面规定，就是说一个人如果出于必要理由，必须防止自己或其他人遭到立即性的严重伤害，或者是甚至致命的危险，那可以出于自卫反击。那就算杀伤对方也是属于正当防卫，那这种原则其实也是美国非常著名的坚守阵地法或不退让法原则。那呃，大家可能都有听过，就是美国的堡垒堡垒法原则，就是我们小时候都会，我我不知道啦，就是我小时候听到上英文课。就老师都会讲，就是美国的故事啊，说什么留学生去参加美国的 Halloween 的游行啊，然后就到人家家里啊敲门，人家叫不要进来啊，该要进去那 t r i 你说
0: 会被枪击？
1: 对对对对对，就好像故事里面都是什么日本留学生听不懂英文不好，然后以此来警戒大家要好好学习美国文化跟英文。<笑>啊，这里面讲的堡垒法其实就是在就是在你的私领域里面你有绝对的主权，就是如果有人非请。自入，然后或者是有闯入，那你就可以敢在感到威胁的状况之下，以任何的手段来守卫你的家园。那这种类似的剧情或者是故事啊，其实我们过去在美国的电影文化里面也常看到。嗯，比较友善的就像是小鬼当家嘛，对、啊，嗯，小鬼当家，你看他用用尽各种方式来守卫他的堡垒。那再更极端一点，可能就是。<笑><笑>那其他一点可能像兰波吗？还是或者是怎样？就是就是那种到家里面，就是一个人枪卫克好了，就是一个人杀杀死所有的入侵者那种状态。那这些故事，这个状态其实就是美国它对于私权的一个非常的尊重，或者是一个呃一个上午的一个传统。因为在过去啊，比如说呃美国拓荒时代，或者是独立呃刚开始殖民时代啊，就是其实。很多地方都是蛮荒之地，法律或者是国家治安所不及的地方，所以在这个状况之下，你必须要就是呃挺身守卫你自己的财产、生命以及家园。在这个状况之下，所以我们才会有就是美国的所谓的第宪法第二修正案，就国民拥有持枪自卫的权利。那在这个呃坚守阵地法或不退让法，其实也是某一种延伸，就是比如说你感受到了就是生命财产的威胁，比如说我今天在路上，好，今天在。
0: 马沙尔图，对
1: ，我今我对我今天我今天就是遇就是在车祸，那车祸状况之下，他要冲，然后他要砍我，他我在我的车上他要砍我，那我这个时候感受到生命危险，那我就可以开枪打他。但这个状况之下，就是就是不退让法。那可是有有的各种各州的规定其实不太一样啊，有的州就认为说就是我们两个只要冲突、嗯，我今天跟嘉齐在录音室裡面，嗯，这个录音室是属于大打出手。对，那你他他要掐我，他或意图掐我，我觉得很危险，砰！我就开枪打他。嗯，那这有的州可以这样，但是像威斯康星州，它就是相对比较严格，就是比如说它的呃坚守的不退让法只限于比如说你自己的车内，就是把刹拉底案的那种状态，然或者是说就在不退让法里面呢，你在执行行使你的自我防卫义务之前。你还有就是，你必须要有一个退让原则。就比如说，好，今天跟佳琪在路上，嗯，好、啊，我们有很多私怨，然后他今天想要杀我，我觉得他想要杀我、嗯，那我感受到危险，然后佳琪也觉得就是确实好像要逼近我，嗯，那我就这个时候我就是要回避这个冲突，我我就我离你远一点，我把这个冲突降低。那我就可以，我们就可以不用有冲突。那接下来有什么问题，我们可以法院见，就是用国家公权力或者是法治的力量来，就是来调解这件事情。那我必须要退让。那可是如果退让之后呢？啊，佳琪还继续来杀我，嗯，那这个时候我就可以，呃，无论在什么状况下，可以行使我的正当防卫权對對對。嗯，所以在这个状况之下，它就变成说，就是呃呃，在这里，或者是说在开 return house 里面，它就变成。一个他的一个很主要主张，因为虽然说，呃，就变方来讲 r i t t e n House 主张认为说，呃，虽然我在街上那个地方，它其实不是一个，它不是一个私领域，它不是我家，也不是这样，我也不是真的受到就是可能当地的地主或是店家的直接邀请，没有合约嘛，嗯，但是呃 r o s e n b a u m 来冲向我的时候，我有退让，嗯、我试图不要冲突。可是他都还是继续攻击我，然后造成了生命危险。那在这个状况之下，我判断，就算那个他没有枪，他要夺枪，可是我怎么知道他真的他没有真的夺到那个枪？嗯，我还是可以判断说他这个有这个呃致命性的意图，所以我可以开枪以正当防卫的方式来结束掉这个威胁。好，那就是忍无可忍，退无可退。那所以我正当防卫，这是 Rittenhouse 的一个主张的说法。
0: 对，所以虽然一开始就是检方他们有提到说 r a d e n h o u s e 他带枪上街，那甚至也有一些影片指出说，他好像拿着枪指着这些示威者，是一种挑衅的行为、嗯。但是呢，因为到后面就我们有看到说 r o s e n b a u m 在追他的时候，他有先逃跑，就是他是选择逃离 r o s e n b a u m 的。所以呢，在此之前，就算 r a d e n h o u s e 有任何先挑衅抗议者的行动，就都在法理上变得是可以被接受，就是他已经。你有主动退出这个冲突状态的明确行为了。那另外呢，在《每日电讯报》现场的一个摄影师，他有目击到这件事。他呢，在法院中他也证实了 Rittenhouse 的说法，他证明了 r o s e n b a u m 确实有冲向 Rittenhouse 去夺枪的事实。那另外呢，也有一名法医，他也证实了 r o s e n b a u m 他的 ET 在他的手上是有枪支的火药残留的。那但是另外一个问题也是在于说，诶、欸，如果我们前面提到的这个正当防卫啊，如果真的是呃一个合理的一个规定的话，那么这些围上去的抗争者，他们可以对 Rittenhouse 施暴，或者甚至是持枪威胁要杀死他吗？其实呢，照这个逻辑来说也是 OK 的，因为呢，如果 Rittenhouse 他有权利可以出于自我防卫而射杀这两这些人的话，那么其他人也可以合法的主张来射杀 Rittenhouse， 因为他们从他们的角度来说，他们看到的就是一个刚刚杀了别人的一个武装少年嘛，而且这个武装少年还看起来要继续枪击其他人，所以呢，这些围上去的抗议者团体，他们也可以合理的主张说，杀死这个武装少年是必要的，是出于自我防卫。是用来拯救他人免受立即的身体伤害或者是死亡
1: ，事情就变成一个很吊诡的状态。因为像在今年的法庭诉讼里面、嗯，就是它会变成一环接一环的连续的，等于冲突效应式的一个连环枷锁。
0: 就你杀我是合法，我杀你也是合法，它
1: 变得很像是西部片。因为就是在在法律上，就是呃 ，Rittenhouse 的正当防卫，它其实是基于它必须，他其实有一种一环接一环，它必须要证明说，呃，若森暴。就第一个有呃神经症的这个呃的的的,的男子，他冲向我这边，我是正当防卫。那这个东西成立之后，接下来一连串的事情其实都是这个正当防卫之后的延续。嗯，那所以在这个状况下，只要 Rittenhouse 只要把 r o s e n 罗森堡这个这个起诉这个杀人罪 hold 住，他其他的东西就会基本上就可以连连锁无罪，因为所有的逻辑是串在一起。如果法官接受你在 r o s e n 罗森堡。这个案子里面他是无罪的，那其他都是都一样
0: 。所以其实如果第三个男子就是拿手枪的那个名字很长的那个，他如果真的把 Rittenhouse 杀死了，就是他的手枪先发制人，把他拿着 AR 1 5的这个少年杀死的话，他也有可能无罪，因为他也确实是正当防卫
1: 。对，在这边解释以后，我们都可以发现这个事情变得开始变得很传统，很像我们以前在看西部片，<笑>就是你一对一，就是大家变成就是大家都正当防卫，大家都有大家立场。可是最后就是比大家谁的手速快，枪法准，谁的枪比较厉害，谁能抢先发出致命一击，那就很像那克林斯威特的那个，看谁看谁看着厉害，然后在那个市政当中这样 PK， 就变得在这个状况之下，虽然戏剧化，然后也确实大家都合法，可是就会变成很像一个怎么讲无法无天，然后就是大家完全就是丛林法则的野兽状态。好。呃，另外一个诉讼点则是回到传统争议的持枪权。呃，因为 Rittenhouse 开火的枪开火的时候，他其实未成年的，只有17岁。那他其实虽然那时候是高中生，可是他大概在高一的时候就选择呃辍学，然后在家自学这样，所以他那个时候是未成年。无论是伊利诺州还是威斯康星州的法律，其实都禁止未成年者买枪、持枪、公开，就是 open carry， 公开带枪走来走去。因此 ，Rittenhouse 他那个时候手上的那一把就史密斯威森 AR 1 5半自动突击步枪是从何而来？嗯，他从从哪里买？那也变成一个非常激烈控诉的一个问题。那虽然说，在这个呃，告诉你,你们刚讲就是未成年者非法持有枪械，他在伊利诺在威斯康星的法律里面算是轻罪，只要被关最多只会被关九个月，而且蛮高几率会被缓刑。但是在这里面，他本来一开始被认为是说啊，呃 ，Rittenhouse 一定会被定罪的案子，可是结果最后在就是整个呃最终的一个大陪大陪审团出现之前，就是检察官主动撤告。那原因其实是我们接下来要讲一连串非常吊诡的一个荒，也不能说荒谬，但是非常吊诡的一连串就是法庭诉讼策略。嗯。那根据辩方或 written house 自己的说法，他的步枪啊，其实是委托另一名肯诺莎的朋友代购持有，就是一开始跟他在家里面玩的那个 Blake， 那就是他其实是先用他的钱，然后给这个 Blake Black， 然后 b l a c k 去帮他已经满18岁，比他大一岁，去帮他帮 house 买枪，可是持有人登记是登记在这个朋友身上，那平常也都是放在朋友家里。所以枪是一直从头到尾留在威斯康星州，并没有随着 Riddon House 回到伊利诺州。那所以在伊利诺州法里面， r o House n 是没有违法，因为是枪跟他无关，然后也不是他买，也不在我州，那也没有就是他从家里面带着枪，然后移到威斯康星州，这个算 open carry 的这个非法移动。那 Riddon House 他自己，他有接受华盛顿邮报的的，他也蛮坦白的，坦白讲就是一个我也不知道，有点到呆滞的状态。他说，就是他疫情期间，他本来在那个地方 YMCA 工作，疫情期间被人家支钱，那所以他就是申请了美国的那个一 COVID 19的救助救助法案救助的补助嘛，补、哦、金对，然后拿到一千两百美金的那个津贴。他想来想去啊，那我就买一把步枪来当自己的成人礼物好了。所以那可是他现在没办法买枪。那所以他就是委托这个朋友来帮他代购，等到我十八岁生日那一天，然后我们再来做这个呃枪支执照申请的转移、产权转移这样。那平常这把步枪就放在他的朋友家，然后就是放假的时候去他朋友家去摸摸枪、练练枪，就是去期待说好十八岁成年的时候终于能拥有这把枪。但是就是整件事情就是有点奇妙。那一直到就是肯诺莎。发生事情之后，那他朋友的爸爸他就是把这个枪柜解锁打开，因为大家担心说暴动会扩散嘛，那所以就是把武器都拿出来。假设真的发生什么事的话，我们可以保家保卫自己的家园，尽管在法律上就是这个 Return House 还不能持枪。枪的所有权呢是一个问题，那持枪的状况会是另外一个问题。比如说像伊利诺州的法律就是规定，就是你未,未,未成年者就是一律不能持枪。可是，在威斯康星州它、就是，它也是有类似的规定。但在法庭的辩论上面，瑞登豪斯的律师非常厉害，他就是引用了一个说法：威斯康星州的法律虽然规定未成年者不得持有枪械，不得持枪，连带出去都不行，不能使用。那手枪啊、散弹枪啊、机关枪什么都不管。那可是它有一个弹书，就是说未成年者可以为了狩猎目的来使用步枪、嗯，但是你枪步枪有一个长度的限制，就是你一定要很长，你不能把它削削短枪管啊，就是我就是怎样改造，你就是一定要有一个比长度的比例限制。那刚好这把 AR 十五突击半自动步枪符合。这个猎枪长度的规范，所以在这个状况之下就变得很奇妙。所以他是要去
0: 街上狩猎，是不是
1: ？对，他就他就是辩方律师，就是说，就是你法律规定里面，大家可以持有长枪，那这个枪够长，所以这个就算他不是说是不是狩猎不目的，你管不着。然后所以就是他是可以，他是虽然未成年，但是他可以持有步枪。但在同样的规定里面，就是 Carleton Hall 他未成年，所以他不能持有手枪。你你持手枪是犯法，但你持一个 AR 十五突击步枪是 OK 的，是 OK 的，是合法的。那在这个状况之下，大家都傻眼，因为就是法律的文字上规定确实是可以这样解释，那法官也接受这样的解释，所以检方认为就是说，那再这样下去应该是没有办法成案，所以就是主动撤告。但他也会变成有点荒谬，就是他确实留下了一个漏洞，就是手枪都严格取缔，但让所以所以大家
0: 可以拿着。AR 十五上街，
1: 对，就是就是就是就给他一种哦，嗯，你手枪不行，可以拿带你拿你拿大炮就可以哦，就 OK 了、哦，<笑>对，好，那我们再回过头来讲，就是 Return House 他这个法律里面辩论最严重的问题是正当防卫之争。那虽然说他在被判全部无罪之后呢，美国的舆论啊，或是民主党党内啊，总统拜登啊等等都觉得不可置信。那社群舆论上也有很多就是哇。就是就是美国人美国人的的法律尺度或道德尺度果然果然跟国际社会不太一样，但其实，在法律层面上，就是 written house 的正当防卫成立，然后他的成立之后的无罪其实是可以预期的。换句话说，就是虽然说媒体非常的震惊，舆论非常的震惊，但是在法律的诉讼技术面之上，就是 written house 本来就已经立于一个很难被击倒的不败之地。那原因在于说，就是美国的法律，它为了要确保大家正当防卫的一个公民权的,的权利啦，保护受害者或是保护大家反抗的权利。其实，呃，你只要你在法庭上，它变得不是说 r e a s e n house 要主动去证明自己是不是正当防卫，它不需要证明自己是正当防卫，他因为它提出来的证据就等于是直接有一个预设性的立场，认为就符合它的一个状态，它只要事实上正确，那它。无论是他自己感觉怎样判断的，都可以主张自己是正当防卫。那变成说你要定罪他的一个关键，就变成是检察官这边起诉方这边，他必须要想尽方法去来否决这个正当防卫的合理性。你必须要提出证据，认为说，比如说他这个东西他是有阴谋的，或者是说在这个东西他退让是不存在的，要用这个方式会让就是。这很多正当防卫的官司会比较偏向就是被告，就是所谓的正当防卫方，你要很因为你很难去推翻，就是你无论是技术层面上，或者是证据层面上，或者是你要如何说服法律法律上啦陪审团的认定，都很难去说服大家说，呃、欸，这个正当防卫是假的，是不存在的，非常难击倒。那所以呢，检方他的诉讼的策略，他就变成只好这样子咯。那呃，我现在已经知道，就是他跟就是《洛杉矶报》他当下的那个冲突，确实是晶晶点点符合正当防卫。我把所有的脉络都去掉，就在当时发生那个状况，他确实是有退让嘛。他、嗯、呃 ，Rittenhouse 已经行使了他的那个呃主动退让的那个义务、嗯，那还是被。追击，那所以他要来反击，那接下来一系列的事情也是连串发生，所以这个东西其实相对上的讨论就没有那么多的争议。尽管说在社群舆论上有很多，就是右派会说啊，你都没有把那个全部的影片逐字稿都拿出来讲、嗯，那左派也会认为说，那你就是确实有杀人，你你为什么就是还可以没有事？这件事情到底哪门子算正当防卫、嗯？那所以检方。的策略就会变成说，那他只好就是把这个脉络放大，来开始就是狂攻。r i t t e n h o u s 他其实他之所以会出现在那里这件事情，就不构成正当防卫。检方会认为说，他就是一个来找麻烦的黑暗屁孩，就是来找麻烦的黑暗旅游。那试图强化他本来就是故意来滋事挑衅，从头到尾他就知道，持枪走在这边，他会引发就是仇恨冲突。那他就是故意要踩在社会的伤痛上来体验内战的那种虚虚妄刺激感，在这个前提之下，所有的东西变成他的一个战争游戏。他知道拿枪，他就是期待着要跟人发生冲突。那只是这个冲突的形式不一定是所谓正当防卫。他所有的过程，或者是他所最后所造成的决定，其实都算是某一个程度上的预谋制造冲突的策略。正当防卫在这边看来，就是一个借口、挡箭牌。嗯、所以呢，在这里面策略就会变成说，就是开始来猛攻。就是 Rittenhouse， 它之所以出现在 Kenosha， 你来这边，你到底期待什么？那你现在所犯下的这些重挫，到底是不是你所期当初期待的这个,個的开火情势、嗯？但辩方的策略呢，其实都相对稳当保、保守。因为就法律来看 ，Rittenhouse 就是技术性的全面上风，它就是其实，在法庭上它也都是非常。嗯，排练的算蛮好的，就是他也就是强，就是强调说他自己之所以来，那刚那确实没有其他的意思，就是想要帮忙。那可是辩检方那边他其实有说啊，就是你当初不是说你是要来救人的吗？说你是拿急救包啊怎样？可是你从头到尾其实并没有具备就是 E M T 的认证，就是你没有急你没有急救证照、嗯，然后那一些急救包是你自己土制的，就是我可以拿一个 A O K 泵，然后说我是救难人员嘛。嗯嗯对啊，你没有救难的，而且你的行为就是你可能拿个五个 AK、OK、泵，然后一个点九，然后配备一把 AR 十五步枪，然后说我是 Medic， 嗯,嗯，但这个东西是合理的嘛？那这个也是在法律上有很多讨论。那不过呢，那无论如何，就是辩方采取策略还是用用在打在打，打就是他自己一个少年牌。那包括说在法庭上、啊、，Rendon House 也有就是很很懊恼的痛苦，就觉得说就是他自己其实。并不是出于恶意，然后同时也并没有说要杀他。当下之所以他就是很害怕，想要就是想要保护自己。他已经做到，呃，在那个情境之下已经做到就是他应该做的事情。还退让了他对方还冲过来，我真的很害怕，那所以我开枪。我认为我是无罪的。那所以在这个状况之下，他一样可以解释成就是热血少年的守望相助。那再加上技术层面上确实是锁定在冲突当下，所以。被 r o s e n 罗森堡攻击，已经退让还是被攻击？所以正当防卫这个东西，其实在法律上变得很难击破。那最后无罪的结果，其实也都是有种想当然而尽管在美国舆论上有非常大的争议。好 r i t t e n House 的案大概就到此为止，暂告一段落。那这几天他其实出就是重新获得自由之后，还到处上节目啦。那几个美国的共和党议员还一直在说啊，我要招募你，你这个是人才，爱国的小英雄，来当我的国会助理。所、就、以、是、大家都在抢人抢，所以他变成一个呃右翼的偶像。但不过在这里面其实也有很多讨论、啊、就是虽然说在 BL 面社团里面或非裔的权力社团里面，大家都觉得白人相杀就是不意外。然后，但是同样的问题也引发了很多讨论，因为在同一年，就是在十一月的时候，那即将呃，目前我们录音的时候还在准备要判决的呃，乔治亚州的枪击案那个 Albury 啊，穆的 Albury。那个事情其实七号有写过，简单来讲，也是一个社区的民兵守望队，因为不断的遭到窃盗啊、闯空门啊，所以他们组成了一个邻居的香港队，持枪巡逻。然后就那天就看到了一个黑有前科的黑人，呃 o b e r r y 然后在社区里面走来走去，外地人的异乡人啊走来走去。然后所以呢，他们就是认为说啊，这个就是闯空门的人，所以就开着皮卡，然后带着步枪，然后就是冲上去把它包围住。然后 Aubrey， 他据检方的说法，那天只是来慢跑的，那就是来前来散步，就突然遇到就是白人，然后开着皮卡，然后狩猎一样跳出来，然后就吓了，就想要逃跑，结果对方就认为说他造成了威胁，就把他乱枪打死。嗯，那这事情一开始被地方的检察官撤案，然后说啊，这个就是正当防卫结案，结果后来媒体报出来之后，哎，发现不对劲，那所以整个事情就才爆出来。奥布莱的案子即将在十一月这边要做一个陪审决陪审团的决定。那呃，比较有趣的或者是比较讽刺的是，他的这个被告这三个白人白人的民兵相呃社区守望队啦，他也说他们这个是正当防卫，就是因为他们感受到这个人拒绝配合他的大家的民兵的盘查，然后有逃跑意图，所以是正当防卫。那两个案子加起来就会变成说，那为什么每次正当防卫都是白人在讲？那真的真的受到威胁，比如说好乔治·弗洛伊德好了，嗯、那他他有机会正当防卫嘛？那所以也引发很多讨论。再加上可能大家不知道，可能有一些印象是在2012年的时候，类似的状况也发生在佛罗里达，就是那个呃马丁案，那一个也是一个黑人少年，然后也是要去访找朋友，然后结果也是被地方的那个民也是志愿守卫队那个 Zimmerman。他认为说啊，这个家伙可能是要闯空门的人，就一路跟踪他，然后把他拦下来，然后就对方觉得你在干嘛，然后就掏口袋，然后就对 s t e m a n 就把他杀死，说啊，你可能要掏枪，就口袋里面其实是那个 Skittles 那个彩虹糖等事情，然后最后 s t e m a n 也被判无罪，那法法院就是采取他说他的正当防卫的一个手法，尽管说那你干嘛一路跟踪人家，那你又不是警察，你有没有执法公权力等等。对啊，所以正当防卫这件事情变得就是开始各自一词。那所以一连串的下来，就算技术层面或法律层面上就是、A、written house 好像都 OK， 可是大家也会觉得说那是那正当防卫变成一种无限上岗。那最后大家是不是就彼此互就大家都拿枪就好了，大家不爽就开枪就好了，那要警察干嘛？嗯
0: ，他的案子会影响到后面的其他案子的判决吗
1: ？呃，就。呃，就层级规模来讲，其实不会有一个连带效应。可大家会觉得说，就是你开了一个先例之后，那是不是接下来大家都要持枪上街、嗯？那或者是说，这个事情之后，是不是等于是默认了，就是这些民兵呃持枪守卫？比如说好了，像这几年会有一些右翼的示威者嘛，那一些白人。呃，白人至上主义者他们不是都会集会，嗯，那然后就会有那 NT 法，就是那个反法西斯啊，会逐一的把它包围起来，嗯，然后在过去前几年都是还是彼此那边咆哮，就是、啊、你们是纳粹，你们是然后后来就开始像夏绿蒂镇开始有人撞车把人家撞死、嗯，然后开始就变成暴动互 K， 然后越来越那个。那如果接下来好了，接下来我们左右派然后抗争，然后变成武装彼此包围，嗯，对，那变成这种。武装方阵好了，那在一些可能可以 open carry， 就是可以公开持枪的地方，那到底对于地方执法会是怎样的状态？你当所有人都拿枪好了，那我没有枪的人，我还可不可以上街？对我不讲，不是说我可不可以上街去买东西，我讲是说，那我还能不能行使我的宪法第一修正案的保障权？我可不可以上街去抗争？嗯，对啊，那大家都有枪，我怎么会知道发生什么事情？那越来越危险，越来越极端，那大家就是那连行使公民。以权力的那个空间都没有了，那变成说，而且跟我们刚刚讲的一样，你有枪之后有那个绝对的权利，大家对彼此的设想会无限放大的扩张。就算你美国人非常习惯持枪
0: ，那心理压力会很大。你只要拿着枪，你自己的压力都会很大。
1: 我甚至没有办法判断说，那就是你是不是恐怖分子？嗯，那我是不是这样？那所有的事情，每一场抗争就此都会变成一个很高度冲突状态。就你必须要很依赖，就是大家自治、嗯。可是你过去的几个案子里面所遗留下来的集体记忆，好像都会暗示说，那接下来就一定会发生枪爆火、嗯但是。你说那
0: 个只要有枪就一定会被激发？对，就是因为你过去一直都发生这种事情嘛
1: ，就是会就是会越,越恐怖、嗯，然后就是好像说你说的极端化、武装化，就大家都变成就是武装民兵、乡民。嗯，你那你那你法律或者是就是现代。法治的那公权力就会受到很大的挑战
0: 。好，那以上就是今天的重磅广播，好像蛮沉重的
1: 。我们其实刚才也在讲，哎，就是虽然说这样讲，可是美国确实有一些地方团体，比如说，呃，为了怕仇恨罪，就是像有一些，呃、欸，有一些就是非裔 B O M 运动，他们也有一些武装派，就跟以前的黑豹党一样，就是弄的武装，那持、個、枪大游行，就是黑人持枪大游行、嗯，那甚至说在地有一些地区的就是 L G B T 的团体。Oh. 他们就觉得啊，现在这个社会对我们这样，那右派要对我们怎样怎样，那我们，所以我们来训练自己，来保卫自己。嗯
0: 、mm -hmm. ，然后我们弱势群体也要拥有自己的枪
1: 。对他不是拥有自己的枪，他是成立一支那种 LGBTQ 的那种练枪俱乐部，来训练一些战术特技啊。<笑>我
0: 好像会支持这件事
1: <笑>我我觉得就是有时候也会觉得有点困惑啦，就是可以理解说大家自正当防卫或自我自我守护自己的那个状态，可是也会觉得说，那你最后大家不都同质性都变得一样？
0: <笑>就跟前面查普尔的那个笑话是一样啊，就是黑人就是要有枪，女人就是要有枪才能 empower。
1: <笑>我们只能用一个非常八股的非常八股，然后根本不知道适不适合在讲这样。当你在凝视深渊的时候，<笑>深渊也在凝视你
0: 。是、啊。哎好了，以上就是今天的广播内容。我是编辑家琪，
1: 我是法网游龙郑宏，
0: <笑><笑>我们下次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。